0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لقاء جديد من لقاءات منازل السعداء. منازل السعداء قلنا الهدف منها أن نحيا حياة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة. وبدأنا بالحياة الإيمانية، واتكلمنا عن أول منزلة وهي منزلة الصلاة، وكلمنا عن ثاني منزلة وهي منزلة الخشوع في الصلاة. النهارده هنتكلم عن منزلة جديدة، منزلة طمأنينة، راحة بال، سعادة حقيقية، اللي يعيش المنزلة ديًا، اللي يعيش المنزلة دي ويجعلها أسلوب حياة هيسعد في الدنيا وفي الآخرة. يا ترى ايه هي المنزله اللي بتجيب السعاده الحقيقيه في الدنيا وفي الاخره؟ هي السهام التي لا تخطئ. عدو البلاء. منزله الدعاء. وانا اول ما بقول الدعاء يعني في علاقه بينك وبين الله عز وجل. في طلب بينك وبين الله عز وجل. في احتياج بينك وبين الله عز وجل، احتياج احتياجات من الله سبحانه وتعالى. في علاقه بينك وبين الله سبحانه وتعالى، الدعاء. طيب هو يعني ايه يعني الطلب الدعاء يعني الطلب والطلب لا يكون الا لحاجة احنا كلنا محتاجين لله عز وجل انت محتاج ان الله عز وجل يوسع عليك محتاج ان الله عز وجل يرزقك محتاج ان الله عز وجل يرزقك ولد صالح يرزقك زوجة صالحه يرزقك يرزقك بعمل محتاج ان الله عز وجل يرزقك سعاده محتاج طمانينه وراحه بال ادعو الله عز وجل الدعاء هو الطلب قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقلنا قبل كده عشان نسعد بحاجه لازم نعرف حاجتين مهمين جدا ايه هي؟ اول حاجه اهميتها. ثاني حاجه هي بالنسبه لك ايه؟ قبل ما ندخل في الموضوع في سؤال مهم جدا هو ايه العلاقه بين العباده والدعاء؟ قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. طيب ايه العلاقه بين الدعاء والعباده؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقهم ليس بحاجه اليهم. خلقهم لعبادته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتينة طيب وقتدر حكمة الله عز وجل أن تكون العبادة عنوان السعادة أن تكون العبادة هي العلامة التي يتميز بها السعداء من الأشقياء السعداء الذين سعدوا بعبادة الله عز وجل في الدنيا ففازوا وسعدوا برحمة الله عز وجل في الآخرة أما الأشقياء الذين شقوا في الدنيا وفي الآخرة وبعدوا عن طاعة الله عز وجل وعبادته في الدنيا طيب يعني ايه عباده؟ يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل غايه الحب والذل مع غايه الخضوع والانكسار. ولا يكون ذلك الا في الدعاء. ليه ما يكونش ذلك الا في الدعاء؟ ليه ما يكونش في حاجه ثانيه؟ ليه ما يكونش مثلا في الصيام؟ ليه ما يكونش مثلا في الصدقه؟ انا عايزك تتخيل نفسك وانت وانت قاعد تدعو الله عز وجل. وترفع ايدك لله سبحانه وتعالى. وترجوه تضرع إليه تتذلل إليه تستجلب رحمات الله عز وجل تستجلب عفوه سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب تلح في الدعاء تعزم في المسألة يا رب يا رب فلا يكون ذلك المشهد إلا في الدعاء فغاية الحب والذل مع غاية الخضوع والانكسار مشهدك وشكلك وانت قاعد تدعو الله عز وجل الله سبحانه وتعالى مشهد عظيم عند الله عز وجل مشهد الله عز وجل يحبه ويرفعه ويتقبله سبحانه وتعالى فلا يكون ذلك الا في الدعاء علشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده طب انت حالك ايه مع الدعاء كل يوم بتدعو الله عز وجل ديك ورد يومي بتدعو الله عز وجل فيه تطلب من الله عز وجل ولا مستغنى عن الله ولا انت اساسا الفكره دي مش جايه لك على بالك او انت ناسي اساسا الدعاء في حديث خطير خطير جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يسأل الله يغضب عليه يا نهار ابيض يعني انا لو ما سالتش الله عز وجل او انا ما دعيتش الله عز وجل يغضب علي من لم يسأل الله يغضب عليه طب يغضب علي ليه طب انا ما عملتش حاجه انا بس ممكن نسيت او من لم يسأل الله يغضب عليه ما يا اما انت مستبخله ولا ياذو بالله لا اما لا اما انت يعني مست مستقر الله عز وجل لانك انت مستغني عن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل اغنى الاغنياء، الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والارض، الله عز وجل بيده مقاليد السماوات والارض، الله عز وجل بيده خزائن السماوات والارض، اسم حديث القدسي الذي عن رب العزه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قاموا فئت واحد اي من لدن ادم الى قيام الساعه، قاموا في صعيد واحد فسالوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا شوف عظمه الله عز وجل الله عز وجل سحاء بالليل والنهار يمينه ملء له خزائن السموات والأرض مقاليد السموات والأرض إذا أراد شيئا أن يكون لكم فيكون الله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء إزاي أنت ما تدعوش الله عز وجل إزاي أنت ما تدعيش إلا سبحانه وتعالى ازاي انت يعدي عليك يوم من غير ما تطلب من الملك سبحانه وتعالى من الغني سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول ادعوني استجب لكم الله جل جلاله ضمن الاجابه كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اني لا احمل هم الاجابه خلاص أنا, انا 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 عندي يقين ان الله عز وجل هيستجيب لي انا عندي يقين ان الله عز وجل لا يرد دعوتي انا عندي يقين في وعد الله عز وجل ان الله لا يخلف الميعاد ان الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ادعوني استجب لكم فكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن يقول إني أحمل هم الدعاء أحمل هم أن يفتح الله عز وجل علي في الدعاء إن أنا لما أرفع إيدي وأقول يا رب أفتكر كل حاجة نفسي فيها أفتكر دعوات معينة أفتكر كل حاجة نفسي فيها لي الله, الله عز وجل يستجيب لي ولكني أحمل هم الدعاء عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده ان يرفع اليه يديه ثم يردهما صفرا خائبتين يا ان ترفع ايدك قول يا رب بس الله عز وجل يستحي ان يردك صفرا خائبا الله عز وجل اذا فتح عليك الدعاء اعلم انه يريد ان يستجيب لك الله عز وجل اذا اراد شيئا ان يكون لكم يكون ارفع ايدك وقل يا رب يا رب يا رب تضرع الى الى الله سبحانه وتعالى تذلل لله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين كل ده مقصر في الدعاء أنت ليه ما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء يا أه. لك أنت تخيل ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء الدعاء هو أقرب شيء للوصول لحكتك اقرب حاجة لتصل بها إلى مرادك. كان يقول ابن القيم: الدعاء هو المصباح السحري. الدعاء هو أقرب شيء للوصول لحاجتك. نفسك في إيه؟ ادعو الله عز وجل. نفسك في ارفع في إيه؟ ارفع إيدك وقول يا رب. الله عز وجل يستجيب لك. الله عز وجل لا يرد دعوة من من طلبه. يقول الله عز وجل: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه وجيبوا دعوة الداعي إذا دعاه إذا الله عز وجل ويستجيب الله عز وجل لك. أنت لسه ما بتدعيش؟ أنت لسه ما رحتش دعيت لله عز وجل؟ طيب ممكن واحد يسأل سؤال يقول لي هو ممكن الدعاء يغير حالي؟ ممكن الدعاء يغير حالي من الأسوأ إلى الأحسن؟ فأقول لك تلك قصص وأنت تحكم. أول قصة وهي قصة سيدنا زكريا عليه السلام. سيدنا زكريا عليه السلام لم يرزق بالولد. حتى ظل انه يعني وصل 90 سنه لم يرزق بالولد وكان نفسه يشتاق ان يرزقه الله عز وجل الولد. اسمع قال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. طيب ارجع كده ورا شويه قال الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله انه يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من يدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء يعني ايه؟ يعني ايه هنالك؟ هنالك يقول العلماء هنالك اي اسم مكان يشير للمكان الذي التقى فيه مع مريم عليه السلام ووجد معجزات من معجزات الله عز وجل يقول المفسرون انه وجد عند مريم رزق فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف فتعجب سيدنا زكريا عليه السلام فقال ان لك هذا قالت هو من عند الله انه يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا رب عايزك تركز معايا هنالك دعا زكريا رب سيدنا زكريا عليه السلام لما راى معجزات الله عز وجل لما راى قدره الله سبحانه وتعالى لما راى ان مفيش اسباب مع الله سبحانه وتعالى هنالك دعاء يا رب يعني ايه يعني انت ممكن تكون نفسك آه ان الله جل يرزقك يرزقك الاموال يرزقك الولد يرزقك زوجة صالحة يوسع عليك ممكن تكون مديون وخلاص يتحجز عليك ونفسك الله جل يعني يفرز كربك ويرزقك يوسع عليك آه ممكن يكون واحد آه مسجون ومسجون مسجون ظلم ونفسه الله جل ان يفرز كربه ولما تسمع ان الله عز وجل في ان الله عز وجل جعل إيه في واحد في نفس في نفس حالك في نفس مشكلتك ويفرجها الله عز وجل عليه تدعو الله عز وجل يتولد في قلبك اللهفه والشوق ان الله عز وجل يفرج عنك كربك هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب من يدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء قال الله عز وجل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. استجاب الله عز وجل لما رأى زكريا معجزات الله لما رأى زكريا عليه السلام أن ما فيش أسباب مع الله لما رأى زكريا أن في ناس في مش في, في 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 نفس مشكلته أو رأى معجزات الله عز وجل دعا زكريا ربه يا رب أنا كمان يا رب زي ما رزقت مريم بغير أسباب رزقني يا ربي من غير أسباب إنت عارف اشتعل الرأس شيبة وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك شقيا. حتى قال سيدنا زكريا لما قال لما قال الله عز وجل له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرا. وقد بلغت من الكبر عتية قال الله قال كذلك قال ربك هو علي هين أي حاجة سهلة على الله عز وجل مفيش حاجة كبيرة على الله عز وجل الحاجة اللي شايفها كبيرة ومش قادر تعملها ادعو الله عز وجل على الله هين. أي حاجة انت مستصعبها ومستكبرها وشايف ليها مستحيل تتعمل إزاي الله عز وجل يرزقني وإنا عندي تسعين سنة ومرأتي عاقر وأنا ربي بلغت من الكبر عتية وبمشي أتعجز على عكاز وخلاص واشتعل الرأس شيبة هو ذلك هو على الله هين أي مفيش أسباب مع الله عز وجل الله عز وجل على كل شيء قدير تدعو الله عز وجل انا كمان عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا دعاء مهم جدا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت واقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت يعني ايه يا رب الجماعه اللي انت هديتهم دولا اهدني معاهم يا رب الناس انت شفيتهم دولا اشفني معاهم يا رب الجماعه اللي انت وسعت عليهم دولا وسع عليا معاهم اللهم اهدني في من هديت وعافيني في عافيت وتولنا في من وانا كمان يا رب هنالك دعا زكريا ربه القصه الثانيه هي قصه سيدنا يونس عليه السلام يونس عليه السلام كان يدعو كان بيدعو قريه هو نبي من الله عز وجل من عند الله سبحانه وتعالى كان يدعو قريه فلم تستجب له فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا إله, اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني ايه؟ سيدنا سيدنا يونس عليه السلام ذهب مغاضبا، ترك قومه وذهب فالتقمه الحوت فكان جزاؤه ان التقمه الحوت فتخيل ان في الظلمات، يقول العلماء ظلمات فوق ظلمات فوق ظلمات ثلاث ظلمات. ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل. اي سواد فوق سواد فوق سواد. كانت الدنيا سودة قدام سيدنا يونس عليه السلام، الا من عند الله سبحانه وتعالى. مهما الدنيا سودت في وشك، مهما الدنيا دائت في وشك مفيش سبيل الا الله سبحانه وتعالى. النور، الله عز وجل نور السموات والارض، الله عز وجل قادر على ان ينور حياتك، الله عز وجل قادر على ان يمدك بالنور لتسعى حياه سعيده مش في الدنيا بس لا في الدنيا وفي الاخره. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اي سواد فوق سواد, سواد فوق سواد اي حاجه وقفت قدامك ادعو الله عز وجل هو ذلك على الله هين قال ربك قال كذلك هو علي هين هين على الله اي حاجه سهله على الله عز وجل ما فيش اسباب مع الله سبحانه وتعالى علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من دعا بدعاء ذي النون الا ويستجيب الله عز وجل له ما من رجل مسلم دعا بدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الا ويستجيب الله عز وجل له لده الله عز وجل دخله في الدعاء اي حاجه نفسك فيها قولها في الاول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين استشعر توحيد الله عز وجل. استشعر عظمه الله سبحانه وتعالى استشعر فقرك وذلك لله سبحانه وتعالى استشعر انك مخطئ تجاه الله سبحانه وتعالى لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قصه ثانيه قصه ثالثه هي قصه سيدنا ايوب عليه السلام ظل في البلاء 18 سنة 18 سنة يعاني من البلاء يعاني من المرض حتى أن أهله وأقاربه وأصحابه تركوه فلم يبقى إلا هو فقال ربي إني مستني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين فكان الرب والجواب من الله عز وجل فكشفنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أنت كمان ربنا يقدر يغير حالك من الأسوأ إلى الأحسن، أنت كمان ربنا عز وجل يقدر يغير حالك، هو علي هين، هو على الله هين، فيش أسباب مع الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أغنى الأغنياء، بيده نواصي العباد، بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده خزائن السماوات والأرض. سحاء بالليل والنهار يمينه يعني ملأى ينفق كيف يشاء يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه. طيب هو في شروط للدعاء المستجاب؟ اه في شروط للدعاء المستجاب. ازاي دعاء يستجاب؟ خمس شروط مهمة جدا احفظها وركز عليها جدا عشان يستجيب الله عز وجل لك. أول حاجة أول حاجة أن تكون موقن بالإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة. ثاني حاجة الخضوع والخشوع وأن تجمع قلبك لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب من قلب غافل الله، اجمع قلبك واستشعر عظمة الله واخضع واخشع لله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة أكل الحلال، أن تأكل الحلال. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر رجل أشعث أكبر يطيل الصفر فيمد يده للسماء فيقول يا رب يا رب يا رب ومأكله حرام ومشربه حرام ومنبسه حرام وزي من حرام فأنا يستجاب له فأول حاجة أن تكون ممكن بالإجابة تاني حاجة الخشوع والخضوع والذل والانكسار بين الله عز وجل أكل الحلال رابع حاجة أن تدعو الله عز وجل وأنت تعزم في المسألة لا تقول اللهم ارحمني إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ولكن اعزم في المسألة، أن تعزم في المسألة، أن تلح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، ثالث حاجة أن تلح في الدعاء، أن أن يعني تدعو الله عز وجل بكل جوارحك بكل قلبك أن يبقى أول حاجة اليقين في الله، اليقين في إجابة الدعاء، ثاني حاجة الخشوع والخضوع، ثالث حاجة أكل الحلال، رابع حاجة أن أن رابع حاجة أن تعزم في المسألة. خامس حاجة وآخر حاجة عدم الاستعجال. لا تقول دعوت ولم يستجب لي، دعوت دعوت ولم يستجب الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد. الله عز وجل يحب أن يسمع منك كلمة يا رب، الله عز وجل يحب منك أن تدعوه وتتذلل إليه وتتضرع إليه سبحانه وتعالى. وإعرف حاجة مهمة جدا أنت مع الدعاء كسبان كسبان. أنت مع الدعاء ليك مع الدعاء ثلاث حالات، أول حالة أن يستجيب الله عز وجل لك فورا، أن تدعو الله فيستجيب الله عز وجل لك فورا. ثاني حاجة أن تدعو الله عز وجل فيمنع عليك بقدر الدعاء مصيبة كي تنزل عليك. ثالث حاجة أن يؤخره الله عز وجل لك في الآخرة فتفرح بها فرح شديد، فرح وتسعد بها سعادة شديدة لم تسعد قبلها لم تسعد قبلها أبدا. وعلى دعائنا دعانا يستجاب لازم نتحرى أوقات الإجابة يقول ابن القيم التحرر أوقات الإجابة من أسباب إجابة الدعاء طب إيه هي أوقات الإجابة عند بين الأذان والإقامة عند الأذان عند عندما تسمع الله أكبر تبدأ في الدع في التدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة عند صعود الإمام المنبر يوم الجمعة آخر ساعة آخر ساعة من عصر يوم الجمعة ذلك ساعة إجابة آه، الثلث الاخير من الليل يتنزل الله عز وجل تنزيل يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه فيقول هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ يا الله عز وجل يطلب منك ان تدعوه ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن الدعاء سيدخلون جهنم داخرين ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه اللهم اسال الله عز وجل ان يرزقنا الدعاء وحلاوه الدعاء ويرزقنا اجابه الدعاء انه ولي ذلك القدر عليه السلام عليكم ورحمه الله